0: Большой привет всем, кто меня слышит. Меня зовут Антон ларионов и это подкаст «Южная трибуна». И скажу вам, друзья мои, я даже не ожидал, что этот выпуск буду начинать вот так. Баруся Дортмунд, о которой мы здесь всегда собираемся поговорить, за тур до окончания группового этапа Лиги Чемпионов, совершенно точно обеспечила себе участие в весеннем этапе самого престижного клубного турнира Европы, выйдя из группы «Смерти» с ПСЖ, Миланом и Ньюкаслом. Звучит так, а? А если вспомнить, что за несколько дней до этого дортмундцы проявили чудеса воли к победе, отыгравшись с 0-2 в матче с тесками из Мюнхен-Гладбаха, то это что у нас такое получается, Максим? Записываемся после двух эпичных побед подряд? Ну, получается, что так. Тут точно будет о чем порассуждать. Привет, Макс, с победами тебя.
1: Привет, Антон, с победой, с выходом в Евровесну. Я поймал себя на мысли, что я давно настолько чисто и искренне не радовался... Результату Боруссии.
0: Хочу перед тем, как мы начнем препарировать всю эту историю, напомнить, а с чем мы, собственно подходили еще к игре с Гладбахом на минувших выходных в Бундеслиге. Давайте загибать пальцы. Эдин Терзич нещадно критикуем. Возможно, кстати, это был пик критики его за эти полтора сезона, что он у ну, руля команды. В самой команде разброд, шатание, обязательный трамп в, в общем, на 100% верится только в Кобеля. Этого как-то маловато, я считаю. И надо что-то делать. А тут как раз сложнейший момент первой части сезона наступает. Календарь там о го, -го. Короче, все не так, все не то. На Вестфаленштаде он приезжает в Манхенгладбургская Баруся и делает 0-2 к 29-й минуте первого тайма. Макс, э, скажи мне, успел ли ты что-то подумать между голом Кане в ворота Кобеля и первым ответным с нашей стороны? Там просто очень быстро все было. <coughs> ну, вот, например, хм, а может быть Эдину Терзевичу уйти в отставку прямо сейчас? Хуже ведь уже точно не будет.
1: Я успел подумать, конечно, не, не в таком ключе. Я не сторонник э, отставки главного тренера в середине, в конце ноября. Э, в целом, критиковали-то его по делу, надо сказать. Потому что все, что мы видели в этом сезоне, это было либо отсутствие игры и отсутствие результата, как вот в последних двух матчах, например, либо отсутствие игры, но наличие результата. Поэтому после всех этих историй с поражениями со Штутгартами, Бавария памятная снова, абсолютно по делу, он получал и от СМИ, и от болельщиков. Согласен. Что касается игры с Гладбахом, ну, подумал. Не эфирно подумал. <laughs> не понравилось. Нет. И опять, это какая-то традиция не включаться с самого начала в игру. И это уже был какой-то прикол, потому что во время паузы опять выходило количество интервью, и там многие говорили про изменения, что вот сейчас есть время для каких-то там внесение корректировок. Пожалуйста, мы сейчас все наладим. И я писал: интересно, сколько пройдет времени после окончания паузы, когда мы пропустим? То есть, там, 5 минут или 10 минут? О, прошло там 13, по-моему.
0: 13 минут, да, да, да.
1: 13 минут. Я говорю, ну, понятно. И когда Коне забивает на исходе первого получаса, оптимизма, я тебе признаюсь, было крайне мало поискать и не найти в общем да и пока я очень сильно матерился внутри себя возможно и вслух и громко забит сыр очень классно попал по мячу очень классно попал по мячу и кайф такой ага, ну ладно так там же сравняли же потом тоже сразу
0: же практически я даже не понял, кстати. Вот Я, я сейчас тебя перебью. Да, момент удара с Забицера. Я, когда Брандт ä, делал голевую передачу, он так как-то в сторону ушел, вправо, подал, и я к ощущению, думаю, куда он подает? Там же никого. А там Забицер набегает, бабах, там э, еще дождь лил страшный, э, рикошет от газона, то ли от газона, то ли от Гладбахца, и мяч залетает, собственно, в ворота. Э, товарища Николаса. Я, и Забицер, кстати, который не первый раз делает э, камбэк-гол, э, то же самое было, по-моему, с Хофенхаймом. Вот он тоже забил первый. Или, я прям даже потом поищу после эфира эту информацию. Но вот у него какая-то такая добрая традиция складывается уже. И... Знаешь, что забавно да. Прости, про да. Забицера?
1: Да. Когда Давай. была пауза, он забивал за Австрию. И автор нашего телеграм-канала, Юра, Юра, привет, тебе выздоравливай, написал, что левый вингер. Австрия. Забицер забивает <свят> за свою сборную гол. И когда Забицер разбивает, он так очень классический с позиции левого вингера <свят> да, да, набегал да. на мяч. Я думаю, ну кайф. Съездил, научился, слава богу. Ну, в паузу осталось только еще один терзич куда-нибудь отправлять, тоже поработать. И, наверное, у Баруси очень много перспектив будет.
0: Я согласен, ну так вот, а второй, когда забивали, я так, я не успел первому порадоваться, я так думаю, угу, а сейчас-то время еще есть, там 15 минут до конца тайма, и я смотрю, я что-то отвернулся куда-то, повернулся опять к экрану, а там мяч куда-то летит, я так, мяч летит, а мяч летит прямо на Байна Дитанса дитон скидывает, и я даже не успел заметить, как, как, как Фюлькрук пробил, потом я уже посмотрел, что с правой ноги там, внешней стороной стопы, мяч как-то так попал. Обычно такие вот улетают куда-то в сторону, ну, чаще всего. И, Держу... и вверх, и в сторону, да. И, да, да, да. А, а, тут, а тут он прям в ворота полетел. Ну, Фюлькрук, кстати, вот, что я могу отметить, я его сейчас вижу значительно чаще, чем раньше, когда он играл за Вердер, по понятным причинам. Вот он, кстати, вот он умеет вот так вот попадать. Матч с Миланом мы обязательно обсудим. Там у Фюлькерка был шикарный момент, когда он на перекладину попал. Вот он обычно таки попадает. То есть вот есть у него такая вот чуйка какая-то. Как-то вот у него форвардская нога у него правильно поставлена. И, соответственно, гол второй, 2-2. И как-то я бы даже такому не привыкли обычно. Мы минут 40 мучимся, после пропущенного. И до конца первого тайма все тот же Байна Диттенс берет и забивает третий. 3-2 мы точно не были готовы, и я помню, что выходил там перекур грубо говоря, после первого тайма, и так думаю, блин, а что с этим делать-то теперь? Они сейчас хорошо играли или плохо? <смех> вот, то есть вот этот вот камбэк, это, когда, то есть мы, мы их вроде уже отругали на тридцатой минуте, все, Терзич уволили там мысленно в голове, я даже прям могу некоторых по именам назвать, кто уволил Терзича. Вот это ведь сейчас. тоже по делу, абсолютно. Естественно, естественно, то есть казалось бы, ну вот все, но ну опять те же самые проблемы, ну опять как Штутгартом, ну опять эти пасы между двух центральных. А тут вот такой вот Аки Феникс с пепла. И непонятно, ну думаешь, ну ладно, сейчас мы во втором тайме поймем, ругать их или не ругать. Но все-таки не ругать. По, по, по второму тайму было понятно, что не ругать, на мой взгляд. И Гладбах, конечно, навалился. Конечно, Гладбах мог забить этого дурака в конце, когда Крамер очень был близок, чтобы попасть в девятку. Там уже ни Кобель, ни Господь Бог бы не вытащили. Никто бы это, наверное, сильно не удивился, но было бы сильно обидно. И в следующий момент, уже после подачи углового, все, все в штрафную, там Николас в штрафной, ворота пустые, и Дони Малин обкрадывает игрока Гладбаха и убегает выполнять булит без вратаря. Да, по -по -по да. мяч в ворота. И все, и как бы все рады, ура, но и в этот момент мы понимаем, что на самом деле радость не должна застилать нам глаза, и все будет отложено до матча с Миланом в Лиге Чемпионов. Ну, да, не, я, да, я такой
1: вывод да. сделал. Согласен. На 100% согласен, потому что совершенно непредсказуемо было, как вообще мы выйдем на игру, что произойдет, как под этой ответственностью на Джузеппе Миаце мы себя проявим. Игроки под стрессом, ну, не умеют играть, откровенно говоря. А нет, оказалось, умеют, что с ума сойти. Но если нам еще один мостик нужен для перехода от Гладбаха к Милану, ну, да. я бы сказал фамилию винси Байни, потому что в обеих играх он выделялся с не самой хорошей стороны, и более того, эта история тянется и предыдущих матчах. Может быть, мы попозже остановимся поподробнее. Но это вот из, из разочарований. Если еще дополнить про Менхен Гладбах, что понравилось, у нас снова стали появляться, не появляться, а работать эти быстрые атаки, взрывные контратаки. В этом сезоне это нам супер важно. Мы так забиваем против соперников, которые сильнее вынуждены защищать. И вот этого не хватило в игре против Парижа первый. Вот если бы работали контратаки, разгружалась бы защита, отдыхали бы чуть-чуть, было бы меньше брака там. и вполне вероятно, что там тоже матч бы сложился неплохо. Но там это не сработало, в некоторых других матчах сезона в Бундеслиге это тоже не сработало, в матче против Гладбаха это сработало отлично, и потом мы то же самое увидели еще и против Милана. Отлично, вообще. Мне очень понравилось, что контратаки контратаке быстрый розыгрыш у нас снова заработал, потому что у нас как будто бы это один из немногих инструментов для побед.
0: Но это тот инструмент, который мы можем забивать, более-менее поставленный на поток, наверное, который работает. Хорошо, а да. эти парни это, в принципе, умеют. Это угу. явно проходили. Это, это мы учили. Нам есть э, кем это решать. То есть у нас есть люди, которые могут бежать куда-то, есть люди, которые могут им отдать вот в ту сторону, куда они должны бежать. У нас есть защитники с великолепнейшим первым пасом, потрясающим первым пасом. И их достаточно много, кстати. Ну, больше чем один. То есть хумец там понятно, вне конкуренции. Да, но ну и ушло Шлотти замечательный пас. И, кстати, уже уж упомянутого тобой Рами Бенсибани, именно он отдавал э, предголевую передачу на Байна Диттенса, когда Фюлькорг сравнивал счет в матче с Гладбахом. Это вот я потом, я, я вначале-то не увидел, кто отдал, а потом, когда повтор показывали, я такой, о, так это же Рами отдавал со своей позиции. Думаю, да, вот все-таки с левой ноги. Э, это его ног дело. Давай тогда, раз уж ты заговорил про матч с Миланом и перекидывание мостика, ну, через Рами попробуем как-то. Я начну по Рами Бензабани, потому что действительно очень много было надежд. Все-таки Рами приходил ну, номинально вместо человека, который ну, уж слишком много значил для Баруси последних семи лет. Вместо Рафаэла Дирейро. Он очень любим фанатами. Было понятно, что давление будет велико. Хорошо, что бесплатно еще приходил. Э, тоже нужно как бы, отметить, как... если бы еще за него деньги платили, то есть там, я думаю, давление было бы намного более высокое. Мы понимали, я думаю, э, еще до того, как Рами при, э, пришел и в первый раз вышел на поле в футболке Баруси Дортмунд, то полноценно в атаке заменить Рафаэла Герреру будет довольно сложно. Но от Бенца как будто бы это и не требовалось. Герейру не давал надежности в обороне. Он не защитник по своей сути. Он просто играл на этой позиции. Бенсибани как раз таки от него хотелось больше надежности в защите. Но по факту, как будто бы сейчас, даже по-прежнему вот наконец ноября, было проведено уже ну, приличное количество матчей. И есть ощущение, что и как будто бы в э, атаке, да, действительно, вот как и ожидалось, э, ничего сверхъестественного без себя они не показывают. Ну, поддерживает атаку. Ну, так и Рюрисон поддерживает атаку. Рюрисона же мы не ждем сверхатакующих функций. Был там у него, по-моему, голевой какой-то пас. Ну, вроде, все, там, каких-то розыгрышей нет. Но ведь и в защите нету вот этого, вот того, что он должен давать, такой надежности. Хотя, кстати, на предсезонных играх, наоборот, было впечатление, что как в влитой встал. Там прям раз-раз там что-то играли, когда мы, по -моему, с тем, с Манчестер Юнайт, если мне не изменяет память. И хорошее впечатление Рами оставил. А как будто в сезоне все сломалось. Что там не так не так пошло? То ли он так нервничает, то ли что-то еще. Я вот не могу понять. Я не собираюсь совершенно не собираюсь ставить крест на алжирца, потому что мы понимаем, что Рамит игрок очень приличного уровня, и он в Гладбахе это демонстрировал. Но ну, человек не может перейти просто в другой клуб и разучиться играть. Значит, что-то, может быть, со схемой не так. Это уже, конечно, задача во многом Дина Терзич. Сейчас у него будет время. Ну, когда мы сейчас пройдем вот этот вот пропуск со, льва, со львами, да? Это, это так можно назвать наш календарь до Нового года. А потом у нас будет зимняя пауза, и Терзичу будет чем заняться. потом Ромея уедет на Кубок Африки. Но, может, хоть какое-то время у Терзича будет, чтобы эту задачку решить. И вы таки из очень талантливого человека... Все-таки того, что мы от него хотим. Вот так я резюмирую.
1: Но после предсезонки и правда отмечали, что в защитных действиях Рами сразу показался на голову сильнее Геррера. И это было приятно наблюдать. И было радостно, потому что ну, нам нужен надежный человек на этой позиции. Я хочу все-таки свои дилетантские пять копеек по поводу схемы и тактики вставить, я не очень сильно понимаю, как будто бы одобряю вот эту гибридную схему с двумя центральными защитниками, когда им всегда вынужден кто-то помогать. При розыгрыше мяча туда опускается Джан и разыгрывают в тройке. При обороне Рами уходит в тройку центральных защитников. И из-за этого Рами не успевает играть на фланге, Чуть чего там провал, Вингер никакой не страхует. Он выдергивается на свою позицию крайнего защитника, не успевает, и не успевает подстраховывать в линии трех центральных защитников, где он ну, выстраивается изначально по задумке. Это 100% тренерская задумка, что он туда опускается. В эту тройку центральных защитников. Это видно, это не его придумка. Тут как бы у меня нет никаких сомнений. И меня вот эта вот история с этими гибридами, когда центральные защитники как будто бы беспомощны, я ее не понимаю. Почему мы не играем в три центральных защитника в таком случае? Мы можем себе это позволить более или менее? Если Зюли почему-то там по форме, по здоровью, по добросовестности не, про не пробивается в стартовый состав, пусть там играет Джан, пусть Джан играет на позиции опорника. Или давайте попробуем поиграть в два опорника, когда будет опускаться Джан и для розыгрыша мяча, и для защиты, и тем самым не рушить вот этот вот строй через фланги, и никому не придется никуда выдергиваться. Это все не оправдывает Бинси потому что он ну, тоже косячит и привозит, как любой другой игрок. Просто мне кажется, что если бы у него не было бы вот этих вот... Функции, когда он должен быть и здесь, и там, а в итоге он и не здесь, и не там, то он бы косячил в пределах допустимого. Вот, ну, есть какая-то погрешность угрозащитника, да? Вот в этих пределах он бы косячил. Вряд ли больше. У вот мне какие-то такие соображения на этот счет.
0: То есть, это дело, как говорится, дело не в тебе, дело во мне, да? То есть, не э, в самом, не в мастерстве Рамибис и Байни дело, а все таки что, как-то не так его пытаются воткнуть?
1: Ну, я просто думаю, что и в мастерстве тоже, потому что он не справляется вот с конкретно этой задачей Терзича потому что он должен. И, или там не работает связка на фланге, когда вингер, кто играет слева в данный конкретный момент, забивает. Либо там кто-то из полузащитников не спускается там помочь. Не знаю, это зависит только ли от Бенсибайни. Мой тезис в том, что вот это защитное построение, когда он опускается, оно идет во вред игре Бенсибайни. То есть оно увеличивает его количество брака, увеличивает uh -huh. количество... Неправильно занимаемой позиции, Наверное, как-то так.
0: Слушай, но ну вот так. если ты пошел раскручивать вот эту тему, а можешь нарисовать схему, вот как, как ты ее видишь, где э, Рами был бы наиболее полезен?
1: На фланге? Э, ну, мне, правда, очень интересно посмотреть либо на игру в три центральных защитников э, с латералями. То, э, То э, есть Рами, Рами,
0: Рами латераль.
1: Да, Борис, да, керев. вполне. Просто ну, есть построение атакующей игры через фланги, и в этом случае, пожалуйста, почему она не может строиться через другой фланг? Опять же, в розыгрыше Бенсибии не так уж плохо. Вот у него с передачами, даже по матчу с Миланом, можно сказать, э, с навесами, э, не очень все хорошо. Но передачу он отдать может. Он не прикалывается никакими пяточками. Вот это вот все. То есть, если мы говорим про розыгрыш... Меча, то вряд ли он испортит погоду. Навешивать, но, опять же, есть тренировки, <laughs> можно чуть-чуть подучиться. У нас э, для латералей, может быть, мы так не играем, потому что у нас для латералей игроки подобраны ну, сомнительно. У нас Бенсибайни, Рюерсон, Вольф.
0: Да, наверное.
1: не Морей, ну, как будто бы не для латералей, может быть. Может быть, попробовать с двумя опорниками, когда Джан больше используется в защите, еще больше используется в защите, в том числе при обороне. Не знаю, ну, поэтому там на тренерском мостике не я, но вот с дивана как будто бы вырисовывается вот такая проблема в
0: пенсибейне. Ну, понятно, что не один должен учить Бенси не навешивать. Должны были сделать до него.
1: Если ему нужно, чтобы Бенси не научилась навешивать, можно и подучить.
0: Возможно. Кстати, лучший навешиватель у нас как раз-таки не играет пока. Это Тома Минье, наверное, у нас. Главный кандидат из крайних защитников на роль лучшего навешивателя. Ну, Вольф неплохо навешивает с кстати. Ну, вот я помню, что Минье – классный навешиватель. Мне очень нравится слово «навешиватель». У Вольфа, я честно говоря, вот не... Я помню, был какой-то матч, где Минье дважды прям в Холланду в голову попал. Холланд еще играл за Баруси, были такие времена. И Холланд тогда только начинал забивать головой, и Минье ему точечно попадал дважды, там, с перерывом, минут там, в 20, наверное, за один тайм. Но это еще Минье это в сборной Бельгии играет. А там есть, поверьте, на кого навешивать. Там ориентир, го-го, -го какой бегает впереди. Ну давай, хорошо. В принципе, Парами по понятно. А, обращаюсь к нашим слушателям, если какие-то есть соображения по поводу того, вообще, что происходит с Рами Бенцабани, что с ним делать, потому что делать с ним что-то надо. Человек в команде есть, и человек в команде, видимо, надолго. Пара-тройка сезона, так точно, потому что ну не просто так бесплатно нас забирали. Напишите в комментариях свои соображения, в телеграм-канале у нас, обязательно, кстати, на него подписывайтесь, «Зю Трибун», все свежие новости о Баруси Дортмунд публикуются именно там, и подкаст на что же там публикуется, ссылочки все там есть и на стриминг-сервисы, и на YouTube. Просто подписывайтесь на канал, комментируйте, и, как я уже сказал, оставляйте свое мнение о том, что делать с Рамибинсом войне, как его лучше использовать, если бы вы были Эдином Терзичем. Так, давай к Милану все-таки уже более плотно перейдем. Выходим мы на стадион сан -Сиро. он же Джозеппе Миаца, как кому будет удобнее. Тут, я думаю, болельщики Милана и Интера сами подерутся и разберутся, как им лучше называть эту арену. И в какой момент Обе команды выходят с задачей непременно победить, но ну, если Милану победить, вот нужно прям точно победить, то у боруси есть еще варианты с ничей, но варианты с ничей обычно очень плохо работают. Не, не надо, не надо, так лучше тоже победить. Боруссия выходит примерно, по-моему, даже вот за исключением того, был размен Бранта не было в стартовом составе, но состав очень похожий на тот, что играл против Боруссии Кладбах. Выходит Баруси, выходит Милан, Баруси получает свои вороты пенальти сразу же на шестой минуте, потому что Рюерсон убежал очень сильно прямо и отдал передачу назад, которую перехватили Семенчик Уэзе, накрутил там себя и еще пару человек и попал Шлотербеку в руку. Пенальти Оливье Жиру, который э, обычно бедет без промаху, То есть человек, который промахивался весной э, в Лиге Чемпионов. А еще до этого 10 лет назад, на этот раз Грегор Кобель э, пенальти взял. Кстати, отмечаем, что Грегор он же стена берет э, второй пенальти из трех. Последних, которые пробивались в его ворота, он взял пенальти от Криса Фюриха. Из Штутгарта и взял пенальти от Оливье Жеруи из Милана, соответственно. И вот единственное, только с ударом Серуди России не справился. Ну, там такой удар был уже. Уж прям очень хороший. И после этого как ты, мы как будто все вот опять напитались благодушной энергией, понеслись вперед, и Джейми Байна-Диттенс, новый герой Боросси Дортмунд, Зарабатывает пенальти. Наконец-то мы получили пенальти не в свои ворота. Господи, я уже забыл, когда это было. И Давид Калабриа, человек довольно опытный, ну прям очень топорно срубил Байна Диттенса. Прям очень топорно. Байна его, кстати, весь, весь матч мурыжил, ну, пока его не заменили Байна, имею в виду. Я сразу же такой напрягся, о, сейчас мой, мой любимый момент, кто сейчас бить будет? Кто же сейчас бить будет? А там, как бы, Эмраджан на поле, а Эмраджан он вроде как пенальтист, потому что Ройс когда-то открестился от этой роли, потому что ну, не реализовал он там парочку довольно важных пенальти, и решил, что, ну, наверное, с него хватит. А на поле, кстати, собственно, Рами Бен Сабайне, о котором мы сегодня прям сказали очень сильно много, и который бил пенальти в Гладбахе, и который забивал Баруси Дортмунд, играя за Гладбах. В котором сбинается все нормально, но к мечу вдруг подходит снова Ройс. И я так думаю, ну, давай, дорогой, тащи. Дорогой, затащу. Пробил на недосягаемой для меня на высоте. И тут я понял, что сейчас начнется самое интересное, потому что вариантов может быть масса. Мы можем закрыться и пытаться удержать 1-0. Прямо с 10 минуты. И это будет очень страшно. Максим, вот скажи, вот в момент, когда Рой забил, у тебя какие варианты в голове были? Что сейчас будет происходить?
1: Ну, я подумал, да, что мы будем играть в защите. И... В защите. Как обычно, очень да? Вот важно, будем... Очень важно, да. Выдержать будет сейчас 5 минут прям очень мощного прессинга, очень мощной атаки Милана. Не пропустить потому что я был уверен, что Милан побежит вперед.
0: Слушай, а тебя не удивило, что мощной отачи не было сразу? Ее же не было. Вот прям сразу не они было. не побежали. Они, они, мне кажется, они просто настолько обалдели, что Более... люди не ожидали. Они еще от пенальти Жиру не отошли, а тут уже в свои ворота.
1: Более того, такого не было до начала второго тайма. Я не очень понял, может быть, это тоже у них какой-то тренерский замысел был, но до старта второго тайма «Милан» не предложил ничего массированного. Ну и, в общем-то, слава богу, спасибо большое, потому что мы знаем, чем это могло бы закончиться. Видимо, в перерыве они подумали решили, что против «Боруссии» нужно играть, нужно играть высоко. Без мяча. Раз. И с мячом надо закрывать в штрафной. Это два. Там, если не какая-то потрясающая атака пройдет, то куда-нибудь в какую-нибудь руку мяч попадет или чья-нибудь нога, чужую ногу.
0: Mm -hmm. И будет
1: еще один пенальти. В общем-то, хорошо. Но вместе с тем я не могу сказать, что мы забрали мяч, стали его мощно как-то контролировать. Такого тоже не было. Была довольно интересная игра на каких-то там более или менее встречных э, курсах вот, до конца первого тайма. Было интересно очень смотреть. И нервно. Очень нервно.
0: Я вот тебе скажу, что я тоже боялся момента, когда вот сейчас, вот, сейчас начнется. А потом я понял, что. А ведь по сути, по большому-то счету, я, я к 20-й минуте где-то так подуспокоился, потому что понял, что эти, эти что-то не бегут. И понял, что а, вот так вот, если прям разобрать. Я думаю, дай я, я за ними понаплю. И понял, что Милату, ну, на самом деле, особенно ты и не этим бежать. Ну, у них вот этот есть Сэмми который нам в итоге и забил. Ну, в но, итоге и прибежал, да. Но он дерганный же, капец, да, такой. То есть вот, уж простите меня за мое, за мое такое просторечие, но он он и в Вильяреале то таким был. Я помню, в Вильяреале там эпичный был матч с Баварией, он тогда играл, по за Вильяреалу. Управьте меня, если я Он на
1: безголовного безголового всадника ну,
0: не похож? Ну, есть, да, 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 вот тоже такое же, вот тоже так сюда, вот, это вот их вариант Байна Диттенса, и там вот раз прошло, да, но потом он же вот то же самое пытался в втором тайме делать, там уже ничего не проходило, там его просто там, он бежит и там пытается дернуть, там Джан стоит, и Джан такой думает, что, я отойду, что ли, не, не отойду, и все. И все, на этом заканчивалось. Он в итоге у него прошел, там, да, казалось, но это было, ну, это было чисто индивидуальное какое-то мастерство. И Милану, да, действительно, им было особенно не этим. Говорили о том, что Милан накупил уже летом очень много игроков, усилился под Лигу Чемпионов, как это у нас принято называть, и, в общем-то, весь всех этих игроков примерно где-то и потерял к ноябрю. И не было их суперсилы в виде Рафаэла Лиао, да, на которого там, наверное, только все и молились. Вот такое вот массированное давление, прям ну, выверенное. Мы такое видели, кстати, ну, Штутгарт вот так вот играл, Ну Штутгарт более отлаженно играл против Боруссии. Наверное, Милану-то было неким, но все равно было, было страшновато. И вот второй тайм, когда начался, я прям боялся, я тебе говорил до эфира, что было опасение, что вот если сейчас пропустим, вот первые пять минут, вот с 45 по 50, вот не дай бог мы сейчас пропустим, вот может что угодно случиться. Вот пойдут какие-нибудь странные нервные замены от Терзича, вот сейчас что-нибудь еще, там вдруг Оле выйдет, ну, то есть прям что-то вот такое непонятное будет происходить. Но не пропустили. И об этом нужно... проговорить. Мы с тобой тоже это обсуждали, но нужно это проговорить вслух. Два эпизода, которые очень сильно повлияли на игру, э, и на игру Милана в первую очередь, и на мой взгляд э, разбили игру Милана. Вот эти вот попытки, которые у них были во втором тайме, и попытки относительно успешные, потому что ну, было страшновато. Это травма Малика Чао, Uh, я так понимаю, там что-то задней поверхностью бедра, честно говоря, не смотрел по новостям, что там было. Но, судя по mm -hmm. характерным движениям, там, вот, видимо, было оно после ускорения. Там с Байной Диттенсом на перегонки бежали. И вот, в общем-то, Шау добегался. Здоровье, конечно, Малику. Это первый эпизод, когда Милан потерял защитника, вынужден был Стефана Пиоли выпускать непрофильного человека на эту позицию, вышел Рада Крунич, номинальный полузащитник. А спустя буквально там несколько минут Борусия потерял Ника Шлоттербека. Новостей пошло, Шлотте я пока не видел, пока ничего не могу сказать. И тоже была пауза. Пауза в несколько минут, пока готовился к выходу на замену Салиха Джан. Салих Аджан вышел, МРЭ опустился к Мацу Хумерсу в пару, потому что Николас Зюли в принципе не полетел в Милан. Он там он, он болеет пока.
1: И вот Но это, я вот должен эти... прости да. сказать, что и Шлоттербека заменили из-за болезни, и Юлиан Брант не смог выбирать с самых первых минут тоже из-за болезни. А, ну, болезнь, да? И...
0: Что -то, что -то... Плохо себя да,
1: вирусы, вирусы, а -а -а, прослуды, плохая погода. А играть под таким проливным дождем против Гладбаха, думаешь, много удовольствия. Ну, да, это было. Мы ну, публиковали про это то, что в команде много людей чувствуют себя кто лучше, кто хуже, но так или иначе угу. простужены. И больные. шлоти, когда уходил, он так прям еще покашлял в камеру. Не знаю, а -а -а. характерно нет. И Терзич рассказывал, что сводки от врачей приходили эти два дня, каждый раз с изменениями количества времени, которое игроки могут провести на поле. Да, и, и поэтому очень много больных. Есть вероятность, не называлась фамилия. Но по игре казалось, что и Рюрисон простужен как-то прям очень сильно. Да, много игроков простужены, а когда тебе нужно бегать там 100-110 минут, ну, конечно, это тяжело.
0: Все, я понял. Хорошо, Макс, спасибо тебе большое за справку. Так вот, всем здоровья обязательно, в обязательном порядке, всем, кто выходит на футбольное поле, получает травму, болеет, всем здоровья мы желаем. Две паузы, которые игру Милана остановили. А дальше произошла великолепная комбинация, которую завершил наш, опять же говорю, новый герой Джейми Байна Диттенс. Миньян не вытащил мяч из ближнего угла, счет стал 2-1, мы немножко выдохнули, а потом Карима Адееми вспомнил, что он нападающий забил третий. Скажи, ты после второго расслабился, после третьего я считаю с финальным свистком?
1: Где-то за минуту до финального свистка, уже с учетом компенсированного времени, я подумал, да? что ну, вот теперь два уже ну, прям не забьют, скорее но всего. Да, это, конечно,
0: это был вопрос с подкол. Я, я, я
1: понимаю, да, но это просто не меняет ситуации. <смех> Потому что ну, это было, правда, очень нервно. Хотя, казалось бы, у нас там и ничья, как бы, ладно, тоже бы и устроила бы со скрипом. Но ну, во втором тайме слишком все хорошо складывалось после того, как... Мы выдерживали вот этот вот первый натиск Милана после перерыва. И, конечно, там были неприятные ситуации, и в концовке Милан тоже попытался вернуться, но как-то не очень настойчиво, как будто ну, мы, мы попробовали, нет и нет, ладно, ничего страшного. Все будет зависеть потом не от нас. Уверенность появилась за минуту до финального свистка, это правда. абсолютно Я посмотрел на время, такой думаю, ну ладно, все. Можно Хотя,
0: опять так. же, опять же, ну ничего такого, Милан, ну, не предлагал. Но ну, было удара Йовича в штангу. Ну и как-то он так быстро был, что и никто испугаться-то не успел. Ну, подачи, ну, удар, ну, мало ли. Там Фюлькр в перекладину бил. Фюркорг,
1: в моменте, когда гол забивал Байну, по-моему, сделал ровно то, чего от него всегда ждут, всегда хотят, когда он опускается при приеме мяча, при длинном выносе или при длинном пасе из линии защиты. Это встретить мяч спиной к воротам или обработать или в касании его передать в развитие атаки. Это вот та ролевая модель, которую Терзич очень хотел и Себастьян Оле должен был стать таким игроком, и вот на смену ему пришел Фюлькрук, и Фюлькрук говорит, получается, вот за этим нужен Фюлькрук. В том числе, помимо того, что в штрафной он может вот сделать такой гол, про который ты рассказывал, про голевое чутье, вот он еще и вот в такой игре потрясающий. Просто вот ровно за этим нужен Николас Ладно, Потрясающий по меркам Баруси. Лучший нападающий в этой команде.
0: <смех> да, я думаю, что да. Но и к тому же, что хочу отметить: в перерыве матча с Миланом у нас в телеграм-канале многие почему-то критиковали Фюлькруга и призывали его заменить. Но я встречал парочку таких комментариев. Хотя вот кого кого, вот Фюлькруга точно трогать было нельзя вот <смех> гарантированно. Многих можно было поменять, а в принципе был бы не против. Но Фюлькруга менять было нельзя. Потому что это человек, с которым, ну, как-то все равно там поспокойнее.
1: И, и у через него которому... понятные
0: задачи, и да.
1: видно, как он их э, реализует. Вот, решает.
0: Он может и забить, то есть человек, которому не растрачивают моменты, через которого можно выходить э, в атаку. То есть он прекрасно борется на втором этаже, он может не всегда выиграть, но он точно там всех доконает. Да? И как вот эти в одно касание это не первый раз уже, когда э, Николас вот так вот играет, не задерживая мяч, передает все, удар, гол. Ура! Есть Я...
1: ложка декся.
0: Есть ложка издекся?
1: Не про фюлькруга, в целом. Я смотрел игру и подумал, почему мы не умеем владеть мечом. Вот в таких матчах против соперника своего уровня или посильнее мы вообще не можем забрать мяч и им владеть. Это какое-то сакральное умение. Ну я не знаю. Слушай, наверное, в первом, я тайме, в
0: первом тайме был. Слушай, ну были момент, ну когда уже после гола Ройса был момент, когда мы действительно там и перекатывали мяч спокойно.
1: Ради... Вот. Это, ну это
0: было практически стерильное владение, ну. Но...
1: Ситуативно, да. Я, я в том числе его имею в виду, против соперников уровня Милана. Я об этом подумал во втором тайме, когда нам нужно было играть уже ну, по счету. Не бежать вперед, конечно, сломя голову, но вот повладеть мечом в ситуации, когда он нужен противнику, а вот в первом тайме, видимо, не такая была ситуация, мы абсолютно не умеем. Какое-то тайное знание, не знаю, оно не под силу почему-то. И Насколько это изменилось, когда вышел Брант? Это а, просто ну, потрясающе да. было. Он в корне это все изменил. Он настолько стабилизировал игру по мячу, игру в центре. Это вот чуть-чуть мяч придержать. Как-то развернуть, найти игрока, партнера на пространстве, отдать ему мяч. В контроле мяча просто незаменимейший человек в нашей структуре, в нашей системе на поле. Да,
0: да, да, да говори, извини.
1: А нет, в общем-то, это законченная мысль, что мы не смогли, вот, когда нужно против более сильного соперника или своего уровня, поддержать мяч, когда он нужен соперник. У нас вот это вот не получается. И насколько в этом хорош был вчера Бранд?
0: Это вот я хотел добавить, что если вот будет такой момент еще, с первых минут, наверное, это не так бросается в глаза, просто потому что ты вот как-то садишься и смотришь, а вот если Брант выходит на замену, ты сразу видишь, как вокруг него начинает стягиваться игра. Все как будто бы вот все дорожки ведут к Бранту. Он начинает притягивать к себе мяч, вот как, как ниточками. Пожалуйста. И это Было вот очень, очень бросалось в глаза вчера. Сам как мне. только вышел Брант, все сразу же, он аккумулировал вокруг себя вот это вот как-то вот все к нему начало, все тут -ту, ту ту все к Бранту. И он действительно, он начал вот там придерживать мяч, там вот тут э, не дергаемся показывать, все спокойненько. И как-то действительно дело успокоилось. Это показывает, во-первых, уровень Юлиана Бранта. Конечно, один из сильнейших игроков не только Баруси, а всего немецкого чемпионата. Без вопросов. И, конечно, мы желаем Юле скорейшего выздоровления, чтобы он выходил не только на замену и показывал свое влияние в последние 10 минут, а выходил сразу же с первой минуты и делал для Баруси еще очень-очень-очень много хорошего.
1: Ну, мы надеемся, что все эти простудные истории довольно быстро проходят и лечатся, поэтому скоро... Все должны быть в норме, и у нас очень важный матч грядет против Байера. Но мы и Кобеля уже обсудили, потому что он да. великолепен, мы прямо отметили игроков очень важных. Но против Милана была просто фундаментальная сила, как мне кажется. Я сейчас хочу тебе зачитать... Цитату «Группы технических наблюдателей УИФА». Вот, Не ну, какие-то там хрены с горы. <с Целая группа технических наблюдателей, а ты мне скажешь, о ком
0: речь. Давай.
1: Он провел выдающуюся игру, играл с исключительным мастерством в защите и выигрывал большинство своих дуэлей как в воздухе, так и на земле. У него было пять или шесть успешных подкатов старой школы, остановивших потенциальные атаки «Милана» помимо отличного распределения мяча, он демонстрировал тактическую зрелость и эффективность на протяжении всей игры, когда ему пришлось сменить
0: позицию. Итак, это... Тут был, был, был такой спойлер, в их фразе был лютый спойлер, когда они сказали старой школы. А старые Да, да, да. И тут надо... Скажите, как его зовут? ху ту 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 Но ХМАЦ! Хумельс! Естественно, да. Мац Хумельс, человек, который переживает э, 355-ю молодость. Его списывали на моей памяти ну, раза три, наверное, уже. Это вот после возвращения в Бороссию. Он уже договорил сам, типа, карьеру там завершать. Он уже сборной закончил, а опять сборную начали вызывать. Но я не знаю, что он делает, на, на чем этот человек существует. Ну, наверное, какой секрет фирмы у него есть, но Мац Хумельс – это по-моему, ты же, кстати, писал, да, у нас э, на канале, что мы должны посылать сигналы в космос, молиться там всем богам, да. что, чтобы Матс сохранил вот эту форму, потому что, ну, человек на породе 35 летия, а календарь у Баруси лютый, это игры через два дня на третью, по большей части, и сколько, сколько ему хватит здоровья, а у него со здоровьем отношения такие, весьма непростые, там, его колени, мне кажется... Передают ему привет довольно регулярно. Матс, мы очень сильно держим за тебя лати всеми пальцами, которые у нас есть.
1: Феноменальный, просто феноменальный. При том, что он продолжает оставаться настоящим человеком в смысле того, что он может и ошибиться где-то, и привезенные там, стандарты и пенальти... Это все тоже есть. И в матче против Милана был тоже эпизод, когда он там махнул мимо и нам чуть не прилетел гол. Э, ну, видно, что это не машина. Но в большинстве ситуаций, когда ему приходится вступать в игру, вступать в отбор, ты смотришь и думаешь, фантастика. И понятно, у кого Шлоти научился вот этим вот подкатам. Как они летят в штрафной площади в подкаты каждый раз, когда я вижу вот это вот э, согнутое колено на опорной ноге, и что сейчас человек полетит в подкат, я думаю, о, это же и красное, и пенальти, и еще семерых сразу удалят за такой подкат, и техническое поражение назначат, и нет чистейшей мечи. Просто потрясающе. У соперников нет повода поднять руку даже. Это ну, феноменально. Я большой фанат Матса Хумельса в этом сезоне, и хоть бы, хоть бы, действительно. Он продолжал играть. Ну, тут просто статистику у человека, просто вдумайся. Борьба за позицию: 13 выигранных единоборством за, из 14, 13 из 14 в воздушной дуэли, там 3 из 4. Мац, я твой кумир.
0: Обсудили мы с тобой Милан, обсудили Гладбах немножко, вспомнили. Но уже несколько раз сказали о том, что календарь-то у нас впереди лютый, и матч с Миланом мы забудем про него уже совсем-совсем скоро, а именно в воскресенье. А ведь именно в воскресенье в играет играть в чемпионате Германии не с кем-нибудь, а с великим ливеркузинским Байер.
1: Играть против лидера чемпионата, но не против Баварии.
0: Но а? не против Баварии, а? Каково? Друзья мои, предлагаю, предлагаю, Максим, немножко поговорить о Байере. Есть у нас э, времечко еще. Хотя что, что тут говорить? Мы играем против лидера чемпионата. Нам ли, как говорится, тут не привыкать нам, в общем, такими вещами заниматься? А, я хочу себе сказать, что уже мои друзья, которые болеют за Байер, о, прошу, прошу, за, Байер за Баварию, говорят, пожалуйста, остановить их. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Я хочу сказать, Максим, понимаешь, они вот эти баварские, они без нас уже ничего не могут даже. У них вся надежда только на нас. Ну, нашли на кого надеяться тоже. Слушай,
1: вот сейчас я крамульную вещь скажу. Но Байеру очки реально нужнее.
0: Блин. Ох, распнут тебе, Максим, когда-нибудь за такие выражения. Ох, распнут.
1: Пойду за Байер
0: болеть. <смех> У нас, кстати, будет для вас сюрприз. У нас есть сегодня особенный гость, который к нам, который записал для нас прогноз на этот матч и вообще свои, свои мысли по этому поводу. Вообще, есть так, чуть-чуть сейчас ха-ха-хой, как говорится, но Байер. Байер для меня как бы сейчас, конечно, это кажется, что Байер, вот смотрите, он всех там сносит. Но... Как будто бы э, вот до сих пор вот у тебя не складывается ощущение, что вот у них по-прежнему как будто не было сильного соперника. Ну, по-прежнему как будто не было сильного соперника. Ну, была Бавария, Бавария. Но Баварии они почти проиграли. Так не бывает. Вот. Ну, они проиграли реально почти Баварии. То есть там был, был, был пенальти. Они Бавария реально могли проиграть. Ну, то есть там как бы, хорошие матчи они выдали, но ну Гладбах тоже выдает хорошие матчи против Баварии. И Аугсбург. Но это же мало что меняет, правильно? Мы не так до сих пор не они можем играют, проверить крепость их духа. Играют, Слушай, играют классно, это за это медалик не дают. Мы знаем. Да. Но, Уж... но если просто
1: как... посмотреть на наши матчи, вроде там игр с Дармштадтом, например. И, ну, можно какие-то тоже сравнительные выводы сделать. Я не уверен, что пройдутся по нам катком. Я вообще не уверен, что мы отдадим очки. Вообще нет. То есть, вполне можем притормозить Байер. Эээ... Нас станется. Мы в прошлом году себе чемпионство испортили, в этом Байеру испортим. Так что, вполне вероятно. Это опять... Какой-то загадочный процесс с выходом команды на поле. Вот если мы выйдем на поле с первых минут, вполне вероятно, что у нас что-нибудь получится. Если к десятой минуте счет будет 2-0, не в нашу пользу, Но есть вероятность, что мы проиграем.
0: Есть, конечно. Хотя, как мы видели, это мало что значит. Да.
1: <звы> <звы> И это тоже. Поэтому я говорю, а что есть в... вероятность.
0: Финальти тут назначали в наши ворота за 10 минут, 10 первые 10 минут. Два гола забивали. Вот, к 30-й минуте, так что ничего страшного, в принципе. Ну, что, что, там, что, что там эти ребята уже не видели? Там? Все Кого серые, мы, не знаем, заканчиваются.
1: Поэтому, правда, здесь у нас есть инструменты, чтобы обыгрывать Байер. На их высокоскоростных игроков у нас есть свои Давайте погоняемся. Вопрос только в том, насколько Байер сможет обеспечить вот эту серьезную позиционную атаку, чтобы у нас защита треснула. В какой форме, в каком состоянии подойдут наши игроки? Смогут ли они играть? Ну, вот эти системообразующие. А то сейчас там самый здоровый, видимо, Хумельс в команде, но иммунитет ни у кого из Титана не создан, поэтому и Хумельс может простудиться. А не будет Бранта, не будет Хумельса... И что вообще произойдет, неизвестно. Поэтому пока слишком мало вводных. И плюс ко всему, Байер играет чуть попозже в Еврокубках, аж на два дня. Что, в общем-то, тоже важно да. для подготовки.
0: Но, с другой стороны, да.
1: я, насколько я понимаю, они обеспечили себе выход из группы.
0: Или ну, очень близки к тому. Ну, а что, играть не будут, что ли? Все равно же надо выходить куда-то.
1: Понятное дело. Ну не, не нужно рвать себе жилы. Да, им нужно... Набрать одно очко в оставшихся двух матчах. Я думаю, они с этим справятся. А. А, поэтому тоже, да, на живых не нужно ничего тащить. И предельно напрягаться 100 минут тоже не, не нужно. Можно там 70-го напрягаться, например. Это тоже важно. А, поэтому это слишком непредсказуемые команды. Байер и Боруссия. Вот чего а угодно можно ждать от одних и от других. Мы можем и 0-0 скатать. Можем и 5-5. Может быть, и какой-нибудь разгром, как в одну, так и в другую сторону. У меня, правда, нет ни одной какой-то фактической догадки, как mm -hmm. может сложиться этот матч. Правда, ни одной. Вращайте барабан, что угодно.
0: Я вот, кстати, пока ты говорил, вспомнил то есть, про варианты развития событий и как вообще это все может повернуться... <клышленный> Вспомнил я матч, конечно, это был еще не, не этот Байер, но это был уже Байер, выстроенный примерно подобным образом. То есть игроки там поменялись, но суть была та же. Это когда Байер в Лиге Европы в прошлом сезоне, я люблю приводить пример этот матч, играл против Ромы. По-моему, это был полуфинал. И циничная э, Муриневская Рома, абсолютно, но это надо быть, наверное, надо быть Жазе Мурине для этого, чтобы настолько цинично играть на конкретный результат. Когда они начинали, начали нервничать, а ему как-то сам сказал, очень нужны будут очки, потому что они понимают, что их догоняет Бавария, и когда Байер так начал дергаться, так начал нервничать, и вот это вот вот это вот, вот прагматичность, вот настолько бесящая абсолютно тебя. Короче, Эдин Терзич, все, к чему я это говорю? Если ты меня слышишь, вот в прагматичность, если реально умеешь, они это мы себе сами напридумывали. Вот время, вот время пришло твое. Давай. Вот можно сейчас.
1: Не, не мы себе напридумывали, а не вы себе там напридумывали.
0: Ну да. Вот, ну хорошо. Давайте тогда дадим слово человеку, который у Шабайра-то знает поболее нас с тобой. Мы тут про Боруссию можем говорить хоть целую вечность. Дадим слово Алисе Нецкой, редактор Bundesliga.ru, Борис Шабайр и вообще большой друг нашего подкаста, Специально для вас, э, со своими мыслями о матче Байер-Баруси-Дортнад. Аль, тебе слово.
2: Что ж, друзья, как типичные болельщики Байера, мы и от этого матча, как и от всех других, ждем, что вот ну уж сейчас-то мы точно наконец-то споткнемся. Так что, конечно, никакой недооценки с нашей стороны быть не может. Ну и у команды, я надеюсь, тоже ее не будет, несмотря на то, что а, Дортмунд может быть и не в оптимальной форме сейчас, и номинально Байер, конечно, выглядит фаворитом. А дело в том, что у нас есть склонность в какие-то периоды, ну почти каждого на самом деле матча, а, задремывать так и слегка выпускать игру из рук. Это незаметно на фоне результатов. Потому что пока никто из соперников этим не смог воспользоваться. Почти смог Хофенхайм, кстати. И надеюсь, что наши понимают, именно Дортмунд, команда все-таки серьезная, да, которая привыкла побеждать, за такое может и наказать. Так что настрой у нас, надеюсь, будет максимально серьезным. Открытой игры с нашей стороны, кстати, не жду, потому что Байер хоть и побеждает, да, с такими вкусными щитами, играет-то на самом деле осторожно, особенно вот после того, как первый мяч мы забиваем, может команда так долго и терпеливо владеть мячом и ждать, когда можно будет обострить, в общем, не рисковать. Состав от нас жду самый боевой, без экспериментов. На момент этой записи все, кроме Патрика Шика, в общем здоровы. В Лиге Европы пока не сыграли, но думаю, что основа там не то, что играть не будет. Возможно, кто-то в Швецию даже и не поедет, потому что игра в Бундестриге важнее, конечно. А ни у кого нет цели, да, прямо-таки умереть, но удержать первую строчку. Ну, я бы сказала, что цель такая – сделать все для этого, что получится, и посмотреть, что в итоге выйдет.
0: Вот такие у нас сегодня получились для вас размышления. Поговорили и о Лиге Чемпионов, и о Гладбахе, и вообще о том, что происходит в баруси сейчас. Как нам с этим быть? О вечном Матсе Хумельсе, о Кобеле, который, как известно, стена. И о Байере, с которым, ну, как-то надо все-таки будет играть в воскресенье, а там уже как получится. Макс, спасибо тебе за этот содержательный разговор. Наговорили от души, будет вам что послушать.
1: Взаимно, очень классно. Приятно разделить радость от классных результатов Дортмунда.
0: Да вообще приятно произносить вслух такие вещи. Радость, две победы такие эпичные. Господи, как давно я ждал этого момента. Это мой любимый подкаст. Это был это пока мой любимый подкаст в этом году. Давайте, парни, давайте. Я их хочу еще до Нового года, еще есть время. Спасибо вам большое, что слушаете нас. Нас можно найти на стримингах. Это Яндекс музыка это Apple подкаст, это Spotify на YouTube. Также есть наш одноименный канал Южная трибуна. Не забывайте про канал в Телеграме Южная трибуна. Там э, тоже э, мы публикуемся. Там есть новости о Барусе Дортнут. Вся самая свежая, вся самая актуальная информация там обязательно будет. Это был подкаст Южная трибуна. Меня зовут Антон Ларионов. Ау, Зайн